0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Сегодня мы поговорим с вами на очень интересную тему. Чего нельзя рассказывать мужчине? Вы, конечно, может быть, сейчас и возмущаться начали. Опять что-то там нельзя говорить мужикам. Да как это так? Да что вы на нас наседаете, на бедных женщин? Но... Часто действительно происходит так, что вы собственным язычком, собственным ротиком программируете своего мужчину на неадекватное поведение в ваших же отношениях. И вот сегодня мы поговорим о том, чего нельзя рассказывать мужчине для того, чтобы отношения не испортились, чтобы они не превратились в такие боевые действия, где каждый из партнеров пытается отстаивать свою территорию и свои какие-то ценности. О чем нельзя рассказывать мужчине? Встреча мужчины и женщины. Влюбились, все здорово, прекрасно. В этом состоянии, безусловно, и мужчина и женщина пребывают в такой эйфории гормональной. Эндогенные гормоны зашкаливают, женщина кайфует, мужчина кайфует. И начинается самое ужасное и страшное. Женщина начинает рассказывать мужчине о том, как ее, например, обижали в прошлых отношениях? Это вполне естественные разговоры, потому что, ну, нет-нет, мужчина да спросит. А почему закончились прежние отношения, там, предыдущие? Почему ты развелась? А почему не сложилась с тем мужчиной, с которым ты была до меня? И, естественно, многие женщины начинают вываливать всю правду матку. Я вот буду рассказывать вам истории, с которыми я лично сталкивался в терапии. Те девушки, которые ко мне обращались за помощью. Когда они рассказывали какие-то вещи, ты понимаешь, Господи, что же ты делаешь, дорогая моя? Это же противопоказано вообще, говорить подобное мужчине. Например, женщина рассказывает, вот в прошлых отношениях Мой молодой человек меня постоянно бил. Один раз он меня ударил даже в присутствии моих подруг. Потом извинялся. но я один раз простила, потом второй раз простила. Ну, в общем, а потом я еще узнала, что он, значит, там переписывается с какой-то девочкой. А я ему сделала замечание. Он на меня опять, значит, налетел с кулаками, ударил меня. И вот после того, как моя мама узнала и мой папа узнал, что он поднимает на меня руку, а они настояли на нашем расставании, ну и я, в принципе, сама уже к этому была готова. То есть вы рассказываете мужчине о том, как в прошлых отношениях вы были жертвой и долгое время терпели недостойное поведение какого-то мужчины. Здесь, в принципе, кто-то из вас, возможно, это делает бессознательно, рассказывает, думая, что таким образом сделает какую-то прививку, и мужчина не позволит себе так же себя вести. И здесь важно понимать, что психология мужчины такова, что он будет относиться к вам ровно так же, плюс-минус какие-то отличия, возможно, и будут, как к вам относился предыдущий партнер. Объясню вам почему. Дело в том, что когда мы входим в отношения, хотим мы того или нет, но мы считываем самооценку человека, мы считываем э, любовь женщины, любовь мужчины к себе, считываем ценности, какие-то жизненные принципы. И э, вот представьте себе, вы встретились с человеком, которого вы мало знаете. Вы не будете позволять себе в общении с ним каких-то вольностей. Будете вести себя более дипломатично. То есть есть какая-то норма общения есть какой-то уровень дипломатии а здесь когда вы рассказываете мужчине о том что вам с вас там били в прошлых отношениях вы автоматически говорите ему о том что ты в принципе можешь со мной общаться на другом уровне дипломатии то есть при полном ее отсутствии ты можешь причинять мне боль так как это было когда-то если начинается конфликт то мужчина Оценивая свое поведение и общение с женщиной, давая оценку своим каким-то высказываниям, истерике своей, какому-то гневу, он будет ориентироваться теперь не на внутренние какие-то состояния, а на степень дозволенного, которая была определена предыдущих отношениях вами и вашим бывшим молодым человеком. Только сейчас мужчина об этом знает. Поэтому не удивляйтесь, когда при очередном скандале мужик там дает вам подзатыльник после того, как вы ему рассказали о том, как вы страдали, когда вас били. Были случаи, когда девочки рассказывали про многочисленные измены. Вот, мне мой мужчина постоянно изменял, каждый раз находила у него в кармане то презервативы, то переписку обнаруживала с другими женщинами, то приходил домой у него на воротнике губная помада либо пудра и так далее, и так далее. То есть, опять, женщина рассказывает о том, Что в принципе я к измене, к неверности отношусь более или менее лояльно. Предательство для меня является неприятной составляющей отношений, но я какое-то время могу на это закрывать глаза. Опять же таки, мужчина автоматически настраивает себя на какой уровень общения. Он понимает прекрасно, что с этой женщиной можно вести себя совершенно похабно, совершенно э, бесчувственно, позволяя себе э, какие-то недостойные поступки. Почему? Я терпела годами измену. Все, это удостоверение, это пропуск для следующего мужика, чтобы он делал то же самое. И вот если пойти по таким темам, там кто-то рассказывает про измены терпела, кто-то терпел побои, кто-то мужика на своих плечах тянул, тоже у меня была такая женщина в терапии. Она удивлялась, почему я вхожу в отношения, Мужчина вроде бы нормальный, то есть мы с ним строим э, какие-то отношения, все здорово, замечательно. Но потом в этих отношениях они все расслабляются и перестают что-то делать. То есть они просто-напросто бездействуют. И я как лошадь все тащу на себе, обеспечиваю себя, мужика, делаю ему подарки. Он вообще никак финансово не проявляется. То есть такое ощущение, что я их всех расслабляю. И когда я начал задавать ей вопросы, и она начала анализировать и вспоминать, то выяснилось, оказывается, каждый мужик, с которым она пыталась построить отношения, в начале отношений узнавал после ее рассказов о том, что предыдущий до него был лентяем, раздолбаем, альфонсом, не хотел нигде работать, и она все тащила на себе. Естественно, степень критического мышления мужчины, а психология наша заточена на что? На выживание, на то, чтобы добиваться какой-то цели и успеха. Тут ему женщина сообщает, чувак, если у тебя что-то не получится, и вдруг ты споткнешься об свои комплексы, и вдруг тебе станет не по себе, и ты будешь лениться, ты вообще расслабляйся. Потому что я уже имею такой опыт прекрасный всех лохов тащить на своей спине. Поэтому вот ложись на диван, бери банку с пивом, открывай ее, смотри э, мультики э, для взрослых, фильмы какие-то и кайфуй. А я буду стараться, значит, все делать здесь самостоятельно. И так происходило все время. Вот она с одним рассталась, второй появился. И они все одни и те же. Казалось бы, э, было достаточно лишь начать контролировать свои посылы речевые, понимать, о чем стоит говорить мужчине, о чего не стоит говорить, и все поменялось. И здесь, возможно, у вас возникнет вполне логичный вопрос. А что в этой ситуации делать? Что Получается умалчивать? Не нужно ничего умалчивать. Вот на примере последней героини, которые постоянно притягивались вот эти мужики-бездельники. Она тоже задалась таким вопросом, а как мне общаться с другим мужчиной? Он же спросит меня, почему ты рассталась со своим мужем, например. А, и, ну и что ж, мне его нужно обмануть, придумать историю? Нет, не нужно придумывать историю. Нужно рассказать правду, но эту правду нужно немножко подкорректировать. В первом случае она говорила о том, что годами терпела бездействие мужика, терпела и лень и безответственность. Да, это ошибочка. Более эффективный способ – это сказать о том, что да, у меня был мужчина, у нас были замечательные отношения, все было здорово, прекрасно, но в какой-то момент он решил, что быть мужчиной больше не хочет. Свесил ручки, ножки, сел на диванчик и подумал, что я буду его обеспечивать. Я посмотрела раз, посмотрела два, поговорила с ним, понаблюдала, будут ли какие-то изменения. И когда пришла к выводу, что это просто безответственный мужик, который не готов быть мужчиной, я приняла решение расстаться. Вот когда мужчина слышит в такой формулировке, то есть какой-то перец, в ее жизни, все было у них прекрасно, он решил дать слабинку и ушел в состоянии лени и безответственности, и женщина тут же отреагировала. Она не терпела, она не позволяла ездить на себе. Это о чем говорит? Степень ответственности у такого мужчины становится совершенно иной. Он уже не будет себе позволять в общении с этой женщиной вот такого похабного поведения, потому что он знает, если такое произойдет, у нее уже был опыт, и он просто окажется также за э, бортом, потому что она не будет с ним в отношениях. Это касается и измены. Почему вы расстались с молодым человеком своим, почему-то развелась с мужем? Он не изменил. Пусть он вам хоть 20 раз изменял, и вы э, терпели это, прощали. Все, он мне изменил. Как только я об этом узнала, мы сразу с ним расстались. Почему? Потому что для меня измена – это неприемлемо. Здесь, конечно, можно, с одной стороны, притянуть за уши и сказать, но это же неправда, слушайте, ну давайте тогда будем подробно рассказывать, каким стулом мы ходим в туалет, жидким или мягким, или твердым, но есть же какие-то вещи, о которых просто-напросто не стоит говорить, подробности, данные никому не нужны. Это же часто, знаете, вот я иногда наблюдаю за девушками, особенно когда проводишь какие-то лекции, семинары, вебинары. И они задают вопросы. И я им задаю вопросы. Это же утопия. Одна девушка сидит и рассказывает. Вот, мы с моим молодым... О чем вы разговариваете со своим молодым человеком? М- он говорит, ну, об- обо всем. Ну, например. Ну, обо всем разговариваем. Можем, например, поговорить а- о каких-то интересах совместных. А вот в большей степени? Ну, в большей степени мы, конечно, говорим о своих ценностях. И в этот момент я подумал, слушайте, ну какая прекрасная девушка, какой прекрасный молодой человек, о каких ценностях вы разговариваете. И она начинает перечислять. Мы говорим о том, что для меня очень важно, например, быть в отношениях, где никто не изменяет никому. Потому что у меня уже был такой опыт, и я говорю, стоп, это вы продолжаете мужчин об этом говорить? Ну да, конечно. Я, конечно, предупреждаю его, что у меня уже был опыт, мне изменяли. Поэтому для меня очень важно, чтобы Чтобы я, конечно же, была в отношениях, где есть верность. А запрос у девушки был какой? Ее начало настораживать то, что молодой человек постепенно, постепенно, постепенно как бы утрачивал такую привязанность к ней, Меньше стало уделять знаков внимания, меньше общаться. То есть отношения постепенно сходили на нет. И когда мы начали раскапывать, то выяснилось, там был один сплошной негатив. То есть женщина постоянно его о чем-то предупреждала, девушка эта молодая, что вот не изменяй, не обманывай, меня обманывали, мне изменяли. Мужчина это все совершенно иначе переводит. То есть если ей кто-то изменял, значит не все так хорошо с ней. Если ее постоянно обманывали, значит она мозг умеет выносить, постоянно много ее в пространстве. То есть девушки, очень часто вы собственным язычком настраиваете мужчину против себя. Об этом не надо говорить. Вот еще раз повторюсь, неважно по какой причине вы расстались. Бил вас мужчина, изменял, алкоголик, безответственный. Если задается такой вопрос, почему расстались, надо обманывать. Мужчина поднял на меня руку и выпал из моей жизни навсегда. Этого я терпеть не буду. Все. Вы прекрасно понимаете, и он теперь прекрасно понимает, что если он позволит себе подобное, он просто исчезнет из вашей жизни. Если он позволит себе измену, если он превратится в алкаша, в ленивого мужика, если он будет вас обижать и унижать, все, на этом все закончится. А когда вы рассказываете о прошлом опыте, еще раз повторюсь, вы просто предлагаете мужчине продолжить, Относиться к вам так же, как к вам относился предыдущий партнер. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили с вами, ни в коем случае нельзя рассказывать мужчине. А если и рассказывать, то исключительно в в эффективном формате. Примеров я вам несколько привел. И здесь еще очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Не надо переться в отношения, не залечив свои раны. Запомните это раз и навсегда. Что вы туда претесь, если у вас еще есть обида, какая-то агрессия, чувство вины, может быть, чувство стыда, которое вы тянете из прошлых отношений. Вы еще не пережили их, еще психологически, эмоционально находитесь там, Но идете в новые отношения с желанием, чтобы мужик залезал в ваши раны. Чтобы он вам доказал, что он вам не будет изменять. Хотя вы ему рассказываете, что вам изменять можно. Только немножечко завуалировано. Для того, чтобы пойти в зрелые отношения и в этих отношениях не использовать мужчину как затычку для своих ран, чтобы в этих отношениях ни в коем случае самой не разрушаться и не влиять на разрушение отношений, не нужно идти в отношения с непроработанными какими-то состояниями, если вы только расстались недавно. И второе, нужно хорошо думать о том, что вы говорите, потому что на эмоциях вас начинает нести. А если вас несет, то, конечно же, мужчина, э, узнавая ту самую правду истинную, почему вы там в прошлых отношениях страдали годами, начинает со временем вести себя точно так же. А вам я еще раз хочу напомнить о том, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Это действительно удивительная программа, которая позволяет женщине за очень короткий промежуток времени ответить на вопросы, ответы на которые вы не могли, возможно, найти годами. Поэтому, если вы хотите разобраться в вопросах самооценки, узнать э, про э, истинную, зрелую сексуальность женскую, если хотите узнать о том, как построить отношения с достойным мужчиной, как пережить развод, сохранять семью или расставаться с мужчиной, если хотите узнать о телесных блоках, которые могут просто поставить крест на женской судьбе, если хотите узнать о личных границах и о их влиянии на жизнь женщины, пожалуйста, проходите регистрацию. Участие бесплатно из любой точки мира. А мы с вами увидимся в ближайшее время. С вами был Марк Бартон и пока-пока.